0: Divinojies viestru sveicinām šajā sveidienā. Tiem, kas mani nepazīst, mans vārds ir Mārtiņš. Mārtiņsans esmu šīs draudzes mācītājs. Šajā dienā mēs turpināsim iet cauri vēstulei romiešiem un tādēļ lasīsim no Dieva vārda, no trešās nodaļas, no pirmā līdz 20. pantam. Vēstule romiešiem trešā nodaļa, sākot ar Pirmo pantu draudz bībalēs 1140. lapusē. Kāda tad ir priekšrocība būt jūdam un kāds labums no apgraizīšanas? Visādā ziņā liels, vispirms jau tas, ka viņiem uzticēta dievo pravietiskie vārdi. Kas tad, ja daži nav ticējuši? Vai tad viņa neticība iznīcina Dievu uzticību? Neteču. Tas ir tā, ka Dievs ir paties, pat ja katrs cilvēks, mēlis, kā ir rakstīts, lai tu to pataisnots savos vārdos un uzvari, ka tu tiec tiesāts. Bet ja mūsu netaisnība apstiprina Dievu taisnību, ko lai sakām? Vai tad Dievs, kas izlēja savus dusmas, ir netaisnas? Es runāju pēc cilvēku saprašanas. taču Kā tad citādi lai Dievs tiesā šo pasauli? Bet, ja Dieva patiesība manas netaisnības dēļ viņam par godu pieaug, kādēļ es kā grēcinieks vēl tieku tiesāts, tad jau darīsim ļaunu, lai nāk labais, kā daži zvaigžņotāji runā, ka mēs tā mācot, tie ir pelnījuši saņemt sodu. Kā tad ir? Vai mēs esam pārāki? It nemaz. Jo mēs jau agrāk spriedām par jūdiem un grieķiem, ka tie visi ir zem grēka. Kā ir rakstīts, nav neviena taisna, neviena paša, nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē dievu, visi ir aizgājuši no dievu, visi kļuvuši vienlīdz nederīgi, nav neviena, kas dara labu, pat viena nav. Viņu rīkli ir atvērts kaps, ar savām mēlēm tie vienmēr ir krāpuši, čūsku indi zem viņu lūpām, viņa muti ir pilna lāstu un rūktuma, Viņu kājas ir žiglas, ka tie steidz izliet asinis. Posts un ciešanas visos viņu ceļos. Miera ceļu viņi nepazīst. Dievu nav viņu acu priekšā. Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais ir sacīts tiem, kas zem bauslības. Tā ka visiem muti ir aizdarīta un visa pasaule ir pakļauta Dievu tiesai. Tādēļ viņa priekšā neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnotas netiks – jo caur nāk apziņa par grēku. Tas ir kunga vārds. Amen. Īsamā vēl lūksim, lai Dievs palīdz savu vārdu arī mums saprast. Pāvils saka, ka evaņģēlijas ir Dievs pāks pestīšanai kvienam, kas tic. Dabas tev, mēs tev pateicamies par to, ka mums ir pieejams tavs vārds, kur ir rodama glābšanas vēsts. Lūdzu mums, palīdz mums tagad, kad Tavu vārdu lasām, kad to pārdomājam. Mēs lūdzam, lai tas vairo mūsu izpratni, lai tas māca mums ar vairāk dzīvot ticības paklausībā. Tās palīdz man šodien runāt skaidri, saprotami, uzticīgi Tavam vārdam. Un palīdz mums visiem šajā sveidienas pēcpustdienā arī būt modriem. Tūdzam Jēzus vārdā. Amen. Cilvēks svēstur ir pilna ar tā saucamajiem lielajiem jautājumiem, tiem pavisam lielajiem jautājumiem. Un viens no tādiem lielajiem jautājumiem, ar kuriem cilvēki ir nodarbojušies jau izsenis, kopš cilvēki nodarbojas ar lielo jautājumu apspriešanu, ir šāds. Vai cilvēks pēc savas dabas, pēc savas būtības ir labs vai ļauns? Tas ir svarīgs jautājums, jo šis jautājums mūs novada pie cilvēcības problēmas. Kas tad ir cilvēku lielā problēma? Un savukārt tajā brīdī, kad mēs zinām, kas ir cilvēku lielā problēma, mēs varam risinājumu šajai lielai problēmai. Kād būtu jūs atbilde: cilvēks pēc savas dabas? Vaiņš ir labs vai ļauns? Liela daļa saviedrības, vismaz rietumos, pavisam noteikti teiks, ka cilvēks ir pēc savas dabas lapas. Nesen manās rokās nonāca šāda grāmatiņa. Holandiešu vēsturnieks Rutgers Bregmans ir sarakstījis grāmatu, kurā viņš ar dažnedažādiem pierādījumiem cenšas parādīt to, ka cilvēks savā dabā ir laba būtne. Klausieties, ko viņš saka – Cilvēki instinktos ir sadarboties nevis sacensties, uzticēties nevis neusticēties, darīt labu citiem homo sapiens sugas Ticot cilvēka labestībai, spēsim radikāli mainīt sabiedrību, kurā dzīvojam. ir nepieciešam laba izglītība, pozitīva pieredze, un viss būs labi. Taču tikpat populārs skatījums – Ir nedaudz citādāks, kuru pārstāv ļoti slavens Kanādas kliniskais psihiatrs Jordans Petersens, kuram ir radikāli atšķirīgs viedoklis. Klausieties, ko viņš sākā. Lai cik pesimistisks arī nebūt mans viedoklis par cilvēka dabu un mūsu spēju uz nežēlību, ļaunumu, nodevību, slinkumu, vienaldzību un tam līdzīgām lietām, es joprojām uzskatu, ka mēs varam pacelties tam visam pāri un darīt to, kas labs, citāda beigas. Jordana Petersonas skatījumā cilvēks pēc dabas ir ļauns, taču lietas var vērst uz labu. Ja šos ļaunos cilvēkus, sautīgos cilvēkus, paliek zem likuma. Un te nu viņa grāmata 12, likumi jeb noteikumu, kas palīdzēs sakārtot dzīvi. Likumi ir vienīgais, kas var palīdzēt mūsu cilvēkiem dzīvot kaut cik normāli. Divas atšķirīgas atbildes uz ļoti svarīgu jautājumu. No viens puses cilvēks ir labs, no otras puses cilvēks nebūt nav labs. Un divas atšķirīgas zāles. Tīsēsim pozitīvajam, paliksim cilvēku zem likumiem un noteikumiem. Kuram pieslietos jūs? Šī dienas rakstuvieta apgalvo, ka taisnība nav nevienam no šiem uzskatiem. Tie abi ir nepilnīgi un tie abi nespēja paskaidrot to, kas cilvēks pēc dabas ir. Un līdz ar to šie abi viedokļi nespēja arī cilvēkam dot to, kas cilvēkam ir vajadzīgs, lai viņš varētu tikt izglābts no viņa lielās problēmas. Šīs dienas rakstotā Pāvils ļoti skaidri pasaka, ka cilvēki ir daudz sliktāki nekā mēs varētu iztēloties pat vispazīstamākajās prognozēs. Ieskatieties vēlreiz 9. un 10. pantā, trešajā nodaļā. Kā tad ir? Vai mēs esam pārāki? It nemaz. Jo mēs jau agrāk spriedām par jūdiem un grieķiem, ka tie visi ir zem grēka. Kā ir rakstīts, nav viena taisna, neviena paša. Lūk Dieva atbilde uz jautājumu par to, vai cilvēks pēc savas, savas dabas ir labs vai ļauns. Un Dievs saka, nav neviena taisna, neviena paša, nav viena laba. Visi ir ļauni. Dzirdot šādu priedumu, mēs, protams, tā kā nedaudz salacamies un satraucamies, tāpēc, ka mēs neesam pierduši tādā veidā domāt par cilvēkiem, par Turklāt, cilvēki taču dara daudz labus un krietnus darbus. Arī tie, kas sevi nepieskaiti, kur atvar būt pie kristīgās baznīšas, taču nodarbojās labām lietām, par Viņi rūpējās cits par citu. Tad kā mums saprast to, ko Pāvils šajos pantos saka? Un redzēt, ja jūs esat a, tikai pirmo reizi šeit tad es jums atgādināšu, ka šajā vietā Pāvils noslēdz garāku argumentu, kur viņš iesāka jau pirmās nodaļas vidū. Un šajās nodaļās līdz par šī dienas Pāvils runā par to, ka kādu dienu pilnīgi visiem cilvēkiem būs jāstājis Dievu priekšā lai taisnīgi saņemtu to, ko cilvēks ir pelnījis par saviem darbiem, par savu dzīvi. Un pantu pēc panta, sākot ar pirmās nodojas, pantu pāntu pāvils, uh, pāvils parāda to, ka cilvēks ir vainīgs Dieva priekšā. Pilnīgi visi cilvēki ir vainīgi. Un nav svarīgi, vai cilvēks ir absolūts bezdievis, vai viņš ir Tāds vienkārši mietpilsonis vai viņš ir ļoti reliģijos, jūtas nav svarīgi. Visi ir vainīgi Dievu priekšā. Un tādēļ Pāvila mērķis ir sagraut jebkādas ilūzijas, maldus ideālus par to, kā mēs varētu uz sevi raudzīties. Pāvils vēlas, lai mēs skaidri zinātu to, kāda pēc savas dabas ir cilvēca kopumā un katrs no mums individuāli. Lūk atbildi uz jautājumu par cilvēka dabu, par cilvēka nosliedz, par cilvēka būtību. Viss ir zem grēka. Neviens nav bez vainas Dievu priekšā. Draugiems, izklausās pēc tāda notaļ drūma un nopietna spredita, tas tieši tāds arī būs. Visas ilūzijas tiek sagrautas. Visi maldi, visi ideāli tiek sabrucināti. Un tā šajos pantos mēs redzam to, ka Pāvils definē, ja būs tāda diagnoze, kas tad cilvēkam kaš, Pēc tam viņš runā par pierādījumiem, kas pierāda, ka tas tā patiešām ir. Un beigās viņš pasaka to, kas tad cilvēks tādēļ sagaida. Tad vēlreiz, kas ir tā diagnoze? Mēs jau redzējām, ka diagnoze ir tāda. Visi cilvēki ir zem Grēka. Uh, Es gribu piebilst, ka mēs šajā dienā nekavēsimies pie trešās nodaļas pirmajiem astoņiem pantiem, bet lai jums būtu vispārējais priekšstats par to, kas tur notiek, ziet, Pāvilš pirmajās astoņos pantos noslēdz otrajā nodaļā iesākto domu, kurā viņš ļoti skaidri parādīja to, ka um, mūsu ārējai reliģiozitātei, visiem rituāliem, ceremonijām, kuras mēs varam darīt, piesaucot Dievu, tam nav nekādas nozīmes, tad, ka ir par mūsu attaisnošanu Dievu priekšā. Un šajos pantos, viens līdz astoņi, Pāvils iebild, atbild uz diviem potenciāliem jautājumiem, kas tādam reliģiskam cilvēkam varētu rasties. Un pirmais ir, nu, nu, kāds tad labums būt reliģiskam? Kāds labums būt jūdam? Un atbildi ir, ir labums būt jūdam. Kāpēc? Tāpēc, ka tu vari zināt to, ko Dievs tevi ir teicis. Dievs tev ir devis savu vārdu. Tu vari lasīt to. Tu vari dzirdēt, ko Dievs saka. Viņš vienīgā problēma, ka cilvēks to neko nedara. Viņam ir dots, bet viņš neko nedara. Un otrkārt, kāds varētu prasīt, bet draudziņ, kā tad ir? Vai tad Dievs nav neusticīgs tam, ko viņš ir solījis, tiesājot savu izradzēto tautu? Viņš taču teica, viņiem solīt, jums būs zemi, jums būs bagātības, jums būs svētības, jums būs viss pārējais. Kā tad ir? Un Pāvils saka, ziniet – Tas ir pilnīgi aplams arguments, tāpēc, ka Dievs savā vārdā brīdināja savas ļaudis. Ja jūs dzīvosiet nepaklausībā, jūs atgriezīsieties trimdā. Tas mūs novada pie, pie šīs dienas pantiem, kuriem mēs gribam pievērsties daudz vairāk. Vēlreiz devītais pants, kas ir kaut kādā ziņā kopsavukums tam, ko Pāviles ir centies pateikt līdz šim – Kā tad ir, vai mēs esam pārāki, it nemaz, jo mēs jau agrāk spriedām par jūdiem un grieķiem, ka tie visi ir zem grēka. Nedaudz pārfrāzējot devīto pantu, šīs vēsls kontekstā, mēs varētu teikt, ka Pāvil, Pāvilam kāds jautā, vai cilvēkiem, kuriem ir pieejama bībali un zināšanas par Dievu, Vai ir kaut kāds priekšrocības tajā dienā, kad Dievs tiesās cilvēkus? Un Pāvila atbildi ir ļoti skaidra. Draugi, ar Bībeles zināšanām vien nepietiek, lai cilvēks iegūtu attaisnošanu. Um, piemēram, Latvijas universitātes teoloģijas fakultātē ir daudz Bībeles eksperti um, – Viņi mums varētu norādīt uz dažādām grieķu un ebreju valodas niansēm. Viņi mums varētu stāstīt nezin, kādas teoloģiskās attīstības un tradīcijas. Bet cilvēki, ne visi, bet daži, vairums, ir kristum neticīgi cilvēki. Viņu lielās bībeles zināšanas un ekspertīze absolūti neko nedod. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēka lielā problēma – ir tā, ka viņš ir zem grēka. Jūts, grieķis, visi ir zem grēka. Bet ko tas nozīmē? Ko nozīmē tas, ka cilvēks ir zem grēka? Burtiski tūkojot, tas nozīmē to, ka cilvēks ir grēka verks. Grēks ir kā tāds kurš ir pakļāvs cilvēku. Grēks ir cilvēka saimnieks. Bet ko tas savukārt nozīmē? Un vispār, kas tas par grēku? Un tas mūs aizved uz Bībeles pašu pašu sākumu. Uz pirmo mūzes grāmatu, kur trešajā nodaļā mēs lasām to, kā sātana kārdināti cilvēki izvēlējās nepaklausīt Dievam. tādējādi dar visu savu būtību, noliekot sevi Dievu vietā. No pirmās mūzes grāmatas trešās nodaļas cilvēka moto ir šāds – cilvēks, nevis Dievs, ir visu lietu mērs – Un Pāvils šo grēku piemina arī pirmās nodojas 18. pantā. Var ieskatīties, vēl romiešiem, bet par to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāca netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas. Tātad Pāvils šajā brīdī, Trešajā nodaļā runājot par grēku, saka, ka grēks ir tas, ka cilvēks ar visu savu prātu, sirdi, spēku noliec patiesību par Dievu. Cilvēks pēc dabas ir grēka verks, patiesības noliedzējs, Dieva atmetējs. Un nav svarīgi, vai mēs runājam par senās pagātnes pagāniem, sinagogu apmeklējošiem jūdiem, Romas impērijas karavīriem – par vīriešiem, sievietēm, sirmgalviem, nedēļu veciem, mazuļiem, universitātes pasniedzējiem, celtniekiem, pārdevējiem, politiķiem, skolēniem, studentiem, latviešiem, amerikāņiem, ukraiņiem, kristītajiem, nekristītajiem, valsts patriotiem, mecenātiem, Latvijas lapnumiem, noziedzniekiem cietumā. Pilnīgi visi ir grēka. Pilnīgi visi ir grēka vērgi pēc dabas. Vai cilvēks pēc savas dabas ir labs vai ļauns? Pāvils saka, ne, cilvēks pēc savas dabas ir grēka vērgs. Viņš atrodas zem, vē, zem, zem grēka. Un kā tāds, viņš ir pakļauts Dieva taisnīgai tiesai katru dienu. Tā ir diagnoze par visiem cilvēkiem saskaņā rakstiem. Un tālāk raksturietām mēs redzām, kā šī diagnoze pierādīta. No 10. līdz 18. pantam Pāvils izšāja veselu zauvi ar vecās derības citātiem, lai pierādītu to, ko viņš nu pat bija teicis. Un šajos pantos mēs redzam, zinām, progresiju. Pāvils sāka ar cilvēka sirdi, tad viņš turpināja kaut ko pasaka par cilvēka valodu, un noslēgumā viņš pasaka par cilvēka rīcību. Cilvēka sirds ir ļauna. Skatieties, no 10. līdz 12. pantam. Kā rakstīts, nav viena taisna, neviena paša, nav viena kas saprot, nav viena kas meklē dievu. visi ir aizgājuši no dieva, visi ir vienlīdz nederīgi. nav viena, kas daru labu, pat viena nav. Šajos pantos Pāvils citē 14. psalmu. Es nosīšu. Šo citātu no psauma. Šeit psauma sākums, pirmie trīs panti. Nelga, jeb jauniešiem muļķis, muļķis saka sev sirdī, dieva nav. Tie sagrauni sagāna visu, ko ņem. Nav neviena, kas darītu laba. Kungs no debesīm raugās uz cilvēku dēliem, vai ir kāds prātīgs, kas meklētu dievu? Tie visi ir atkritēji, visi samaitāti, nav neviena, kas darītu labu, neviena paša. Psalms sāks ar vārdiem muļķis. Muļķis savā sirdī saka, ka Dieva nav. Cilvēks apzināt, izvēlas patiesību par Dievu apslāpēt, sagrozīt, noslēpt. Un paties kā gan citādāk, ja ne par muļķi, lai mēs saucam cilvēku, kurš atsakās dzīvot saskaņā realitāti pareizi. Zinu, zinu, mūsdienās nevien nevar saukt pa muļķiem, tas aizskar, tas traumē, tas rada visādas blaknes. Tad jau labāk ļausim dzīvot cilvēkiem ilūzijā, pareizi, nepareizi. Lietas jāsauca īstajos vārdos. Cilvēks, kurš savā sirdī noliec Dievu, ir muļķis. Bet vai es to, cik visaptvarošs ir pāvils šajos pantos? Jo tas gal galāk tas, ko viņš grib, lai mēs ieraugām. Nav neviena, neviena paša, nav neviena, nav neviena. Visi ir aizgājuši, visi ir kļuvuši, nav neviena, pat viena nav. Vesels astoņas reizes Pāvils pasaka, ka šī problēma attiecas uz pilnīgi visiem cilvēkiem visos laikos un visās vietās. Es pieņemu, ka man bērni, kad viņi izauks, viņi varēs izdot grāmatu ar nosaukumu visas tās reizes, kad tētis pieminēja kā piemērs sprediķos, bet es esmu tam gatavs. Mūsmājās mūs reizēm pēc tādas īpaši grūtas skolas dienas kāds no bērniem atnāk mājās un saka, man nekas nekad nesanāk. Un, protams, mēs kā vecāki mēs piesēžam un tā mierīgi vēstu parunājot, noskaidām, ne, nu tomēr jau kaut kas sanāk un diezgan labi sanāk un bieži viens sanāk. Tas ir pārspīlējums, vai ne? Nekas nekad nesanāk. Taču Pāvils šajos pantos, viņš nepārspīlē. Tad, kad viņš saka neviens, tad, kad viņš saka visi, viņš to tā arī domā. Tur nav nekāda izņēmuma. Tur nav kaut kādu nepamanīto, neieskaitīto tādu, kas ir kaut kur paslēpušies. Tādu nav. Visi. Pēc dabas pilnīgi visi cilvēki savā sirdī saka, dieva nav. Pēc savas dabas cilvēki pilnīgi visi dievu nemeklē, ir aizgājuši no dieva un nedzīvo saskaņā ar dievu gribu. Tā ir patiesība, ko... Bībala mums tik skaidri šodien māca. Un teoloģijā, ja gribat kādu smagu vārdu iemācīties, nopietno vārdus teoloģi, teoloģijā, tas par cilvēku pilnīgo samaitātību. Pilnīgā samaitātība nozīmē to, ka šis grēks, par ko mēs šeit runājam, tas skar pilnīgi kvienu cilvēka daļu – gribu prātu, sirdi, miesu, Un šī samaitātība ietekmē visu, ko mēs darām, visu, ko mēs sakām, visu, kā mēs jūtamies, visu, ko mēs domājam. Tegā es gribētu divas īsas piebildes. Proti šie panti un pilnīgā samaitātība nezo, nenozīmē to, ka visi cilvēki, ziniet, ir pilnīgi un maksimāli ļauni visu laiku ik vienā situācija. Tas nav tas, ko Pāvils šeit saka preiz. Paldies Dievam! Diev žēlistībā cilvēki, kuri ir absolūti Dieva nolīdzēji, var darīt labas lietas. Var rūpēties par saviem bērniem, var rūpēties par saviem līdzcilvēkiem un tā tālāk un tā joprojām. Par to šeit nav runa. Un otrkārt, šie, šie vārdi nemāca to, ka, ka cilvēks, kurš ir dabiski Dieva nolīdzējis, nevar darīt labas lietas. Arī tas nav tas, ko šie panti māca. Cilvēki, kur netic Dievam, var darīt labas, brīnišķīgas lietas, par to vispār nav runa. Pauls saka, bet visi cilvēki ir zem grēka. Un to var redzēt. To var redzēt tajā, ka cilvēks pēc savas dabas, viņš nemeklē Dievu. Viņš, viņš nevēlas dzīvot tā, kā Dievs to ir atklājis. Šajā brīdī kāds var teikt, nu, bet... Zini, Mārtiņ, kopumā cilvēki tomēr ir reliģiozi. Lielākā daļa cilvēku uz ielas, ja mēs veik maz aptāluju, teiktu, nu, ka kaut kāds Dievs jau ir, kaut kāds augstāks spēks jau ir. Daudz ļoti skaidri teiks, es ticu Dievam. Jā, pareizi. Šajā pasaulē tādu īstu ateistu nemaz nav. Cilvēks ir radīts, lai kaut ko pielū, kaut ko lielāku par sevi, kaut ko neizskaidrojamu. No svarīgi, kā mēs to saucam dievs, dievi, dievības, kosmiskais spēks un enerģijas. Visi cilvēki kaut ko lielu meklē un kaut ko lielu ir gatavi atzīt. Taču problēma šajā visā ir tā, ka cilvēks šo savu pielūksmes objektu, šo lielo kaut ko, kas ir pāri mums visiem, viņš rada pēc savas līdzības. Dabiskais cilvēks nevēlas un negrib neko kopīgu ar bībalas dievu. Dabiskā cilvēka dievs dievi dievības vienmēr būs cilvēki iztēles auglis, kas atbilst cilvēku gribai, kas atbilst cilvēku vēlmēmu. Cilvēkiem patīk manipulējumi, kontrolējumi dievi. Neviens cilvēks pēc savas dabas nevēlas atzīt absolūto, Taisnīgo, dzīvo, reālo Dievu. Neviens cilvēks pēc savas dabas nevēlas dzīvot pēc Dieva noteikumiem. Visi cilvēki grib spēlēt šo dzīvu pēc saviem noteikumiem. Tā ir. Un tas savukārt pierāda to, ka mēs esam ar ļaunām sirdīm. Mēs esam vainīgi Dievu priekšā. Es kāniem mēs visāsam dzirdējuši teicienu no sirds pārpilnības mūte runā. Un tieši mūte ir vēl viens pierādījums tam, ka mēs esam vainīgi Dieva priekšā, proti mūsu vārdi ir ļauni. Skatoties 13. 14. pantā, viņu rīkli ir atvērts kaps, ar savām mēlēm tie vienmēr ir krāpuši, čūsku inderzem zem viņu lūpām, viņu mūte ir pilna lāstu un rūktumā. 13. pants viņš izmanto, izmanto ļoti spilgtu ilustrāciju. Viņa mūti ir atvērts kaps. Es nezinu, jums ir nācies pavadīt laiku ilgstoši kapsā tā vai, vai kādam varbūt ir hobijs staigāt pa kapiem un tā tālāk. Bet ēbrajiem, ēbrajiem pieskaršanās miroņiem nozīmē to, ka cilvēks, kurš pieskarās miroņiem, kļūst nešķīsts. Dieva priekšā nepieņemams, un tad nu, viņam bija jāiziet cauri šķīstīšanās rituāliem, lai atkal atjaunot savus attiecības ar Dievu. Pāvils saka, draugi, tad, kad jūs varat vaļā mūtes, lai viens ar otru runātu, visur atvarās kapi, visur ir miroņi un līķi, visur ir potenciāls kļūt nešķīstiem. Nu, paties. cilvēks ar savu muti, viņš krāpj, Viņš mānās, cilvēku vārdi ir kā čūsku inde, to iedarbība ir lēna, bet graujoša. Cilvēka mūti ir pilna ar lāstiem, ja būt iespējams šajā, valodā, šajā konkrētajā brīdī pāvuls runā pilna ar rupībām. Cilvēki ir pilni, aizvainojuma, nepateicības, un viņi to darīs zinām pie mazākās iespējas. No mūsu mūtēm nāk ārā lamas. Zaimi, stūbi joki, jēlības, baumas, bezjēdzības, meli, liekulība, aprunāšana, bezjēdzīga tarkšķēšana par neko, kurnēšana, nepateicība, neapmierinātība citu nomelnošanu. Mēs sarakstu turpināt un turpināt. Un runa jau nav tikai par to, ko mēs pasakam ar saviem vārdiem pareizi. izmantojot man mēs te varētu runāt arī par lietām, kuras mēs rakstām viens otram anonīmi vai parakstoties ar savu vārdu un uzvārdu. Mūsu vārdi atklāja to, kas ir mūsu sirdī. Mūsu vārdi pierāda to, ka mēs esam zem grēka, ka mēs esam grēka ka mēs esam Dieva priekšā vainīgi. Un mūsu vārdi to izdarīja tādēļ, ka mūsu sirds ir ļaunas. Bet arī mūsu dērbi ir ļauni. Skatieties tālāk no 15. panta. Viņa kājas ir žiglas, ka tie steidz izliet asinis. Posts un ciešanas visos viņu ceļos. Miera ceļu viņi nepazīst. Diev nav viņu acu priekšā. Draugi, it īpaši tie, kas esat vecāki, bet es pieņemu, ka arī sveidienas skolas skolotājus teiktu, Āmen, Martini. Bet vai jūs nepārsteidz tas, cik maziem bērniem, ir grūti iemācīt dzīvot un darīt to, kas ir labs un pareis. Un cik ātri un dabiski viņiem sanāk darīt to, kas ir galīgi garam. Un tā taču ir. Viņu kājas ir žigls, kad tie steidzi izliet asinis. Draugi, Pāvils šeit nerunā par bērniem, nepārprotiet mani. Viņš runā par cilvēkiem kopumā. Tas vienkārši raksturo cilvēka dabu. Nu, kas notiek tad, kad kāds ar netīrām Netīriem zābakiem izslāja cauri māja vai dzīvokli. Viss tur paliek dubļi un, un tētis ir dusmīgs un ar slotu vicinās pa gaisu un viss pārējais. Tas ir tāds ikdienas no mūsu mājas dzīves. Vai kas notiek, ka mēs ar netīrām eļļainām vai vienalga, vienkārši netīrām rokām, kaut ko sākam darboties savā mājā? Pilnīgi viss, ka mēs pieskaramies, paliek netīrs, pareizi. Mēs visu to zinām. Pāvuls saka, posts un ciešanas ir visos cilvēka ceļos. Visu, kur cilvēks iet, visu, ko viņš dara, ietekmē viņa grēcīgums. Padomājiet tik par to, kā šis princips, kā šī patiesība ietekmē sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Vai tā nav? Kāds ietekmē cilvēks austarpējās attiecības? Sakiet vai tad neietekmē? Kāds ietekmēja ģimenes dzīve? Kāds ietekmē to, kā bērni attiecās pret saviem vecākiem un vecāku pret saviem bērniem? Kāds ietekmē mūsu kolektīvus, mūsu darba vietas, mūsu skolas, mūsu klases, mūsu attiecības ar kaimiņiem no kāpni telpas? Posts un ciešanu visos viņu ceļos. Mieru ceļu viņu nepazīst. Cilvēka darba un rīcība pierāda to, ka cilvēks ir vainīgs Dieva priekšā. Šī zem grēka. Uzpēcot 18. pantā Pāvils citē no 36. psalma. Atvējot man nolastīt no 36. psalma no 2. līdz 5. pantam. Psalmists raksta, grēks uzrunā ļaundar viņa sirdī. Tam acīs nav baļa no Dieva. Viņš lišķē pats sev, savu vainu necenšas nosodīt. Viņa runas ir posts un viltus. Viņš pamat gudrību un nedara labu. Postu viņš gudro savā gultā. Viņš stāja uz nelaba ceļa. Ļaunu viņš neatmet. Viss tas, kas ir ļauns un nepareizs ar šo pasauli, sākas ar to, ka cilvēks atmet Dievu. Viss ļaunais un nepareizais, kas ir mūsu dzīvē sākas ar to, ka cilvēks nebīst Dievu. Ka cilvēks uzskata, ka Dievs gan jau nedusmosies. Ka viņš netiesās. Ka mums nebūs jāatskaitās viņa priekšā. Draukāts ir cilvēks pēc savas dabas. Pauls saka, pilnīgi visi cilvēki ir grāk vargi. Pilnīgi viss cilvēki ir vainīgi Dievu priekšā. Un pierādījumi tam netrūkst. Sākot tas sirds attieksmi un beidzot ar vārdiem un darbiem, it viss liecina par cilvēku vainu šajā pasaulē. Un kāds ir Dievs priedums par cilvēku? Ieskatieties 19. un 20. pantā. Kas sagaida cilvēku? Baus raksta, bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais ir sacīts tiem, kas ir zem bauslības. Tā ka visiem muti ir aizdarīta un visa pasaule pakļauta Dievu tiesai. Tādēļ viņa priekšā neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnotas netiks, jo ar bauslību nāk apziņa par grēku. Bauslība, jeb Dieva vārds, atmasko visu cilvēku vainu. Tas skaidri pasaka to, kas cilvēkiem ir jāzina, kā cilvēkiem ir jādzīvo. Bet cilvēks to nolietas. Nedzīvo saskaņā ar to. Tādējādi demonstrē savu vainu priekšā. Pāvils saka, ka viena mute ir aiztaisīta. Un ne tikai tādēļ, ka kāds deputāts nobļāvās skaļa zālē. Visa pasaule ir vainīga. Nevienam nav nekāda attaisnojuma. Nevienam nav pat vismazākās, visniecīgākās cerības uz glābiņu. Kaut kā iššļūkt. Un svarīgi redzētu, ka Pāvils to saka par visreligiozākajiem cilvēkiem, kuriem bija pieejams viss tas, ko Dievs par sevi vēlējās cilvēkiem atklāt. Ja viņiem nav cerības, kas atliek pārējiem? Ja jūdu vaina ir pierādīta, kā ir ar pārējiem? Uz apsūdzātos sogliņu sēdošiem nav neviena argumenta, nav neviena iebilduma, neviena attaisnojuma. Vaina ir pierādīta, tā ir neapgāžama. Pāvēlu mērķis ir aizdarīt pilnīgi visiem cilvēkiem mutis. Neviens nevar teikt, Es patiešām centos. Es neesmu tik slikts kā citi. Es esmu upuris. Man bija grūta bērnība. Man nebija dotas iespējas. Visiem mutsiciet. Taču, šās 20. pantā, mēs redzam frāzi bauslības darbi. Šī frāze ļoti tehniska un specifiska. Pāvils šeit nerunā par to, ka mums nevajadzētu darīt to, ko bauslība prasa, proti. darīt labas lietas, kuras Dievs pavēla. Taču Pāvils saka, pat ja tu centies dzīvot saskaņā ar Dieva baušļiem un pavēlēm, tas nav iespējams, ka tu iegūsi attaisnošanu Dieva priekšā, tāpēc ka bauslības mērķis nav nevien ataisnot. Bauslība parāda to, ka mēs nevaram, ka mēs esam vainīgi. Daug šie ir nopietni vārdi. Cilvēks pēc savas dabas ir zem grēka. Un tas nozīmē, ka viņi ir vēl sliktāk nekā Jordans Petersons varbūt, vai vēl kādi lieli pesimisti teikt par cilvēku. Cilvēks pēc savas dabas ir vainīgs Dievu priekšā. Un nav nekas tāds, ko mēs Dievam varētu teikt, bet, bet nav nekā. Visiem muts ir aizdarītas. Kā tas jums liek justies, kad jūs tā nopietni par to padomājat? Ko jūs par to domājat? Ja mēs saprotam to, ko Pāvils šajos pantos saka, tad cilvēkos... Šiem vārdiem vajadzētu radīt bezcerību, bezpalīdzību. Mūsos nav nekā tāda, lai Dievs mūs apžālot. Mēs nevaram pateikt vai izdarīt neko tādu, lai Dievs teikt, nu labi, visa tev ir kārtībā. Nāc debesīs. Mūsu darbi, mūsu reliģiskās ceremonijas, mūsu krietnās patriotiskās dzīves – Nekas no tā viss mums neataist no Dievu priekšā. Ja mēs patiesi saprotam cilvēka nopietno stāvokli, mūs vajadzētu pārņemt bailēm un izmisumam, nopietni. Mūs vajadzētu pārņemt nemieram un panikai. Mūs vajadzētu pārņemt stresam, augstiem sviedriem, šausmām, kur lai mēs meklējam glābiņu. Vai mums ir jācert un jātic uz cilvēka labo? Kur ir tie likumi, kas mums ir jāizpild, lai mēs varētu būt attaisnoti Dieva priekšā? Visiem mūtis ciet, jo visi ir vainīgi. Un ar labiem darbiem neviens neko nevar iemantot. Kur nu vēl vairāk cilvēku, kuri neko nedara? Draugi, Visā šajā tumšajā, aukstajā, biedējošajā sajūtā iespīd kaut kas ārkārtīgi pārsteidzošs Dieva žēltības evaņģēlijas. Ja mēs saprotam to, cik bezcerīgi pēc savas dabas esam. Ja mēs saprotam, tad mēs saprotam to, cik nenovērtējams un dārgs ir Dieva žēltības evangēlijs. Patiesībā Pāvils pirms viņš sāka šo, šo, saka, savu iznīcību šo gājienu pret cilvēces meliem un ilūzijām, viņš pateica kaut ko ļoti, ļoti vērtīgu, kaut ko ļoti svarīgu. Skatieties pirmās nodaļas 16. un 17. pantā. Pāvils saka, es nekaunos evangēlija. Tas ir Dieva spēks pestīšanai kvienam kats, kas tic – Jūdam visu pirms un arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas. No ticības uz ticību, kā ir rakstīts. Taistais no ticības dzīvos. Pavils saka, ir glābiņš. Draugi, jūsu problēma ir milzīga. Taču jums ir reāla cerība, reāla drošība. Proti Dieva dēls ienāca šajā pasaulē, lai mirtu pie krusta, augšām celtos, samaksājot par mūsu grēkiemu. Lai tagad tik viens, kurš tīts viņa darba nopelnām, tiktu paslināts par ataisnotu Dievu priekšā. Kristus izdzēš cilvēku vainu un pārkāpumus. Kristus dāvā cilvēkiem jālestību. Sakiet vai tas nav brīnišķīgākais, ko dzirdēt cilvēkam, kuru raksturo 3. nodaļas 9. līdz 18. pants? kurš sēž vainīgs Dieva priekšā, draugi nav nekā brīnišķīgāk. Labā ziņa ir tāda, ka mums nav jāmeklē kaut kādas papildus zāles, lai mēs šo problēmu atrisinātu. Kristus dāvā tā žālistība un piedošana ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Vienīgais, kas mums ir vajadzīgs. Absolūti drošā garantija tam, ka mēs varam būt bezvainīgi, attaisnoti Dievu priekšā. Un Dievs šīs zāles mums dod bez maksas un ar lielāko prieku. Tversimies pie tām. Mēs esam aicināti atmest visas ilūzijas par, par sevi, par cilvēkiem kopumā. Un tā vietā mēs esam aicināti ar prieku un pateicību ķerties un tverties pie kunga Jēzus Kristus. Pie tā, kādu darbu viņš ir veicis, lai mūsu glābt un attaisnotu. Kristus ir ticis galā ar mūsu lielo problēmu. Tu nevar atrisināt ticība labajam, tu nevar atrisināt likumu un noteikumu ievērošana. Nē. Caur Kristus veikumu mēs iegūstam attaisnošanu. Ja ticam Kristumu, tad mūsu vaina ir izdzēsta. Tad, nu, draugi, turēsimies, turēsimies pie Kristus. Un liecināsim par viņu citiem cilvēkiem, kas dzīvo ap mums un kuriem ir tik ļoti vajadzīgs dzirdēt šo patiesību par to, kā viņi var tikt attaisnot divpriekšā. Lūksim. Dabas tās mēs pateicamies, ka tavs vārds ir skaidrs, tur nav kaut kādu mazo burtiņu, tur nav kaut kādi um, cauri puķēm, teksti, kungs, Tu savā vārdā ļoti skaidri atklāj to, kādi visi cilvēki pēc dabas ir. Un vienlaikus tavs vārds mums ir dots, lai mēs zinātu, ka tu esi izdarījis visu, lai šādus cilvēkus ļaunus sirdī vārdos darbos, lai viņus attaisnotu. Tāds tas sūtīja savu visdārgāko, savu dēlu, lai viņš mirdams pie krusta samaksāt par visiem mūsu grēkiem pārkāpumiem, Un lai tagad, stājoties tavā priekšā, ka mums varētu teikt, jā, tu esi vainīgs, taču Kristus dēļ tu esi attaisnots, nāc iekšā. Dabas tā uzdot, ka mēs pie šīs patiesības varētu turēties paši savā dzīvē, lūdzam, lai tā mums dod prieku un patiesību dzīvojot šo dzīvi. Un mēs lūdzam, ka šī vēst būtu kaut kas tāds, ko mēs sludinām cilvēkiem ap mums – Šī ir vienīgā lieta, vienīgā zāles, ja tā var teikt, kas cilvēku var izglābt no viņu vislielākās problēmas. Tās lūdzam, lai daudzi, jo daudzi mūsu līdz cilvēki var dzirdēt par Kristus glābjošo darbu un pie ticības nākuši gūtu attaisnošanu. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.